0: O różnych rodzajach funkcjonowania naszego w wierze, o, o dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić, o, o wierze defensywnej, tak jak ją przedstawia Paweł w liście do Efezjan, w zbroi Bożej, o, o czymś, co ostatnio niektórzy nazywają wiarą biorącą w posiadanie, czy wiarą, która jest zwycięstwem odniesionym nad konkretnymi rzeczywistościami w życiu, też nie chcę za specjalnie się teraz rozwodzić. Choć mieliśmy tu ciekawą rozmowę przed chwilą z jednym bratem, myślę, że w ogóle my potrzebujemy bardzo konkretnego nauczania, ale też rozważania w Kościele tego, czym jest wiara jako zjawisko. ok? Bo... Bo odnoszę wrażenie, że jest jakieś radykalne nieporozumienie, gdy o to chodzi. Znaczy, wiara jest rozumiana na sposób ideologiczny. Że wiara to jest zgadzanie się na tylko i wyłącznie zgadzanie się na pewne rzeczy, że są prawdą. Ja wierzę, że coś jest prawdą. Okay? Gdy tymczasem słowo Boże raczej przedstawia wiarę pod Nowym Przymierzem przez dokończone dzieło krzyża jako, jako moc poznawczą. Okay? Jak sobie otworzymy list do hebrajczyków yy, zwłaszcza jedenasty rozdział, chociaż to nie jest jedyne miejsce, które mówi yy, i naucza bardzo konkretnie na temat właściwości wiary jej różnych aspektów, w których my mamy wzrastać i w których mamy postępować. Włącznie z tym zwracam Wam uwagę serdeczną, że że istnieje nadzwyczajny dar charyzmatyczny wiary, nadzwyczajnej wiary. Nie takiej, do której wszyscy mamy dostęp, tylko szczególnej jeszcze i wyjątkowej. Zwróćcie uwagę, że, że Paweł na taki dar się powołuje. I, i, i mówi o tym nadzwyczajnym darze, że nie każdy ma ten dar nadzwyczajnej, wyjątkowej wiary ale zasadniczo rozdział 11 listu do hebrajczyków pierwszy werset mówi, że wiara to, o, tu jest bardzo <grych> to jest bardzo o, no właśnie, tu jest <grych> bardzo precyzyjny biblijny język a my trochę nie mamy czasu, żeby żeby to rozkładać na części pierwsze, ale w każdym razie wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara jest dowodem tego, czego nie widzimy. Ale tu tu mamy słowo podstawa, to jest bardzo ciekawe, ponieważ oryginalne słowo greckie tutaj mówi istota, Oryginalne słowo tu, jakie się pojawia, to jest hipostaza, czyli istota, wiara jest istotą tego, czego się spodziewamy. To jest dokładnie ten sam wyraz, który się pojawia na początku listu do hebrajczyków, gdzie w ogóle (grym) mamy, mamy bardzo interesujące złożenie paru słów. Mianowicie, jak jest mowa o Panu Jezusie, to mamy powiedziane, że On, to jest trzeci werset, Jezus jest wyrazem albo też ekspresją, wyrażeniem istoty Ojca. Ok? I tu jest ten sam wyraz. Istota. I postanowi się to sprawdzić w języku greckim. Ten, czyli ten, który się potem pojawia, że wiara jest istotą tego, czego się spodziewamy, jest podstawą. To słowo jest, widzicie, ono jest ważniejsze tu nawiasem mówiąc w trzecim wersecie jest bardzo interesująco niektórych będzie to bardzo interesować bo to jest jedno jedyne miejsce gdzie się pojawia oryginalnie w języku greckim bo to jest greckie słowo słowo charakter mianowicie Jezus jest charakterem istoty Ojca to jest dopiero odlot. co? Charakter oczywiście ma swoje inne znaczenie niż my. Ono nie ma psychologicznego znaczenia w języku greckim, ale myśmy z tamtego greckiego znaczenia zrobili psychologiczne znaczenie. Charakter, charakter, dosłownie tak, tak ten wyraz brzmi po grecku, oznacza idealne odwzorowanie danej rzeczywistości, tak żeby można było ją powielać. Na przykład ktoś brał profil Cezara Augusta, Rzeźbił coś, co się po grecku nazywało właśnie charakter Jego, czyli dokładne odwzorowanie jego podobizny. Rozumiecie o co mi chodzi? I w mennicy następnie ten charakter bam, 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 wytłaczał monety z charakterem, czyli dokładną podobizną Cezara Augusta. Rozumiecie? I Słowo Boże mówi, że Jezus jest czymś takim, gdy chodzi o istotę ojca. Jest dokładnym odwzorowaniem, które jednocześnie ma moc. Przenieść to odwzorowanie dalej na wszystkich, którzy chcą się upodobnić. Wiecie, co się tu dzieje? I teraz wiara z tym ma bardzo mocne powiązanie. Chcę też zwrócić uwagę, że Paweł, bardzo praktyczne, w bardzo praktycznym nauczaniu swoim na temat wiary, powiedział na przykład, że chodzimy wiarą, a nie oglądaniem cielesnym. Tak? Znaczy on mówi, że powinniśmy bazować w swoich decyzjach, w przemieszczaniu się jakimkolwiek fizycznym w tym świecie, powinniśmy bazować na poznaniu, które wynika z wiary, a nie na, pozna- na poznaniu, które, które wynika ze zmysłów. Gdy możesz coś widzieć oczami, a możesz coś widzieć oczyma wiary i, to jest co, i masz za tym iść. Jak tego nie widzisz, to masz jakiś problem z wiarą właśnie. Więc mówi, wiarą chodzimy, a nie poznaniem cielesnym. Ale jeszcze raz mówię, nie, dzisiaj nie mamy czasu, żeby dokładnie się zająć wiarą cierpliwą, wiarą aktywną w miłości i tak dalej, i tak dalej. To są podstawowe nauczania, a z drugiej strony gdzieś zaprzepaszczone. Wszyscy się zajmują wiarą, jakby zestawem doktryn, tak? co jest prawdziwe, co nie i teraz ja wierzę w to, to, to to, to i to. I teraz pilnują wiary jako wyznania ideologicznego, to nie, zupełnie nie, nie po to jest nam dana wiara. Z rodzajem poznania, z tym, że charakterystycznym dla tej dyspensacji. Bo jak ona się skończy, ta dyspensacja, to i wiara się skończy, i wtedy i nadzieja już nie będzie potrzebna, i wiara też, a zostanie co? Miłość, bo, bo miłość jest, jest oryginalnym charakterem i cnotą Bożą, jego naturą. Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością, w związku z tym ona musi przetrwać. tak? ale ponieważ wtedy my będziemy poznawać, tak jak i my zostaliśmy poznani, to dlatego nie będziemy potrzebować już wiary jako sposobu poznawania Boga niezmysłowego. To jest jasne, co powiedziałem przez... O, okej, świetnie, dobra, dobra. I teraz istnieje jeden rodzaj praktyki modlitewnej relacji z Panem, praktyki wiary, który e, jest niezwykle pomocny, istotny i skuteczny i koniecznie potrzebujemy się do niego odwoływać w momencie ciężkich zmagań e, duchowych o których już wcześniej e, już wcześniej mówiłem. E, I najprościej rzecz ujmując, e, ja go nazwałem bombą, tak, żeby Was troszeczkę za, zaciekawić i zainteresować, ale najprościej rzecz ujmując, nazwałbym te, To nie jest metoda, to nie jest technika, to, ten, to podejście do, do, do problemu nazwałbym sądem Bożym. ok? Po prostu sądem Bożym. Ja wiem, że teraz to jest trochę dziwne, co powiedziałem, no bo chodzi mi o to, żeby zastosować sąd Boży. W swoim życiu, żeby, żeby wejść do sądu i zastosować sąd Boży w swoim życiu. Stoją bowiem takie sytuacje, w ramach których albo, albo my, albo nam bliskie osoby dały się, albo myśmy się dali zwieść, albo ktoś się dał zwieść diabłu, że on do pewnych rzeczywistości, do pewnych zasad, prawideł, do pewnego funkcjonowania nas w świecie, że ma jakieś prawa. Jeżeli się daliśmy zwieść, to ustąpiliśmy pola. Kiedy ustąpiliśmy pola, jak chcemy to pole odzyskać tutaj na ziemi, to potrzebujemy upewnić się, że mamy na ten temat rozporządzenie w niebie. Ok. jednym z takich elementów biblijnych, które się do tego odnosi o którym Piotr wspomina to jest czwarty rozdział pierwszego listu Piotra w w którym on mówi o sądzie bożym w kontekście cierpienia jakby chciał pokazać hej cierpienie jakie na was spada ogień jaki was pali Ucisk, jakiego doświadczacie, powinien być poddany sądowi Bożemu, żebyście nie cierpieli ponad to, co co możecie wytrzymać. Ponad to, co jest konieczne, żeby doprowadzić do przełomu, żeby przepchnąć to, co ma być przepchnięte. Nie cierpcie za dużo, ale z drugiej strony nie chciejcie nie cierpieć. To jest czwarty rozdział pierwszego listu Piotra. 14, dalej Piotr pisze Jeżeli was znieważają z powodu imienia Chrystusa błogosławieni jesteście gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony Nawiasem mówiąc jak będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy mają problem z Trójcą Świętą i powiedzą, że nigdzie w Biblii nie ma mowy o uwielbianiu Ducha Świętego to naprawdę nie dajcie się robić w konia nie? to jest, jeden, to jest jed, jeden z wielu fragmentów który mówi o uwielbieniu skierowanym do, w, w, do Ducha Świętego to, że czasem uwielbienie w Biblii wygląda inaczej niż to, jak ludzie chcieliby, żeby ono wyglądało to znowu nie dajmy się robić w konia tak? W, w, w ramach jednej rozmowy ktoś mi powiedział, że, że coś tam nie jest uwielbieniem, bo zaraz, powoli no, wobec Ojca no, nie było dyskusji, czy w ogóle Ojcu się należy uwielbienie, bo należy tak, ale powiedziałem, że niekoniecznie jak on skaka, podnosi ręce do góry i się drze, to niekoniecznie jest uwielbienie. Eee, myślę, że jak to? Przecież on uwielbia. No i wtedy pokazałem mu fragment z Ewangelii Jana, w którym jest powiedziane, że kiedy przyniesiemy owoc, w tym ojciec będzie uwielbiony a więc, jeżeli twoje skakanie, darcie się i tak dalej przynosi jakiś owoc to jest ojciec uwielbiony, ale rozumiesz to zależy od tego, czy to co robisz przynosi owoc, a nie czy ty twierdzisz, że uwielbiasz, czy to jest jasne co powiedziałem teraz, to, to jest to, i teraz ja nie wątpię w to, że są momenty kiedy, kiedy trzeba skakać, krzyczeć podnosić ręce, drzeć się i tak dalej, i to przynosi owoc i to jest chwała dla ojca ale są momenty, kiedy to nie jest, rozumiecie, to nie jest chwała, trzeba przestać krzyczeć, bo akurat chodzi mi o to, że obok niego była osoba mocno taka neurasteniczna i, i po prostu ona się może by pomodliła no ale yy, zaczęła się krzywić że jej ucho odpada czy coś tam i od razu pięć osób zaczęło się wstawiać za nią no rozumiecie tak? i nagle się zaczęło kto kogo lubi, kto nienawidzi kto jest religijny, a kto jest wolny no i tyle, w końcu nikt się nie modlił <śmiech> więc tutaj, dobrze, ale idziemy dalej Piotr mówi, niech nikt z was nie cierpi Jednak, jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Zwłaszcza ten ostatni element mi się bardzo podoba. Czasem chrześcijanie twierdzą, że mają jakiś szczególny dar napomnienia. I przychodzą i kogoś tam napominają, a tylko i wyłącznie wsadzają nos w nie swoje sprawy. I wtedy ktoś drugi... W uczciwości Bożej da im fangę w nos i jeszcze mówią, że cierpią. To Piotr mówi, no co, żeś wsadził nos w nie swoje sprawy, to tamten człowiek uwielbił Boga, że ci walnął w mordę, po prostu. Bo rozumiesz, mógł go a tylko cię przepchnął. Kiedyś Andrew Łomak, ja wiem, że niektórzy z was mogą go nie lubić, ja za specjalnie tam z jego teologią się w wielu miejscach nie zgadzam, ale bardzo mi się spodobała jedna jego reakcja. Na jakiejś tam konferencji podszedł jakiś człowiek, nie do niego, tylko do jego żony, i zaczął jej wyjaśniać, że jest niestosownie ubrana tylko rozumiecie, no Andrew zaraz tam dotarł i wszedł między nią a niego i zapytał, czy ma jakiś problem a Andrew Łomak jest z Teksasu <grym> rozumiecie, jak wszystkie Stany Zjednoczone w Stanach Zjednoczonych odchodzą od kary śmierci, tak Teksas ją wykonuje nie to, że odchodzi, po prostu ją przyspiesza pokazać, że oni są z Teksasu. Więc Andrew wszedł i zapytał, czy gościu ma problem. Jakieś on mówi, nie, 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 bracie, nie z tobą, tylko z twoją żoną. Ja mówię, mówi, no to jeszcze raz się cię pytam, czy masz jakiś problem. Bo jak ty masz problem z moją żoną, to nawet jeszcze nie wiesz, jaki masz problem ze mną. No bo ja uważam, że ona jest niestosownie ubrana. A ja uważam, że jest stosownie ubrana. Czy mamy jeszcze jakiś problem? Wiesz, o co mi chodzi? Myślisz, że ja jestem kretynem i dopiero ciebie potrzebowałem, żebyś, żebyś ty upomniał moją żonę, że ma za krótką spódniczkę? Się pasie, nie patrz, gdzie nie trzeba. Albo przyjdź i mnie upomnij. A jakoś nawet ćwierci jajka nie miałeś. Tam teraz ja jestem bardzo delikatny wobec tego, co Łomak tam jemu powiedział. No i parę, parę osób było zgorszonych, że... Wiecie, te wszystkie... A ja się pytałem na zaraz, powoli, w sensie, a, a dlaczego nie było... Do tego chłopa, co do niej podszedł? Przecież Łomak zrobił dobrze. To jest jedna prosta postawa. Się, gościu, nie wcinaj w nie swoje sprawy. A jak się wcinasz między wódkę a zakąskę, rozumiesz to, tu stoi mąż i masz fangę w pyjur, a potem gadamy. I jest czas najwyższy, żeby naprawdę pewne zasady w chrześcijań... wiecie, bo to jest takie i to czasem faceci w chrześcijaństwie tak robią. I potem mówią, że baby są takie. To rozumiesz, przestań, się przyjrzyj sobie. Takie, wiecie, takie, takie niedorobione kury, takie dziobiące, a nie wiedzą w co, takie ślepe, nie, 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 takie wiecie, dogadywacze, nie? I oczywiście oni siedzą z boku, paru mędrców, starców i oni wiedzą wszystko lepiej, oni, wiesz, nie? Ale nigdy nie pójdą się skonfrontować tam, gdzie sami by mogli być skonfrontowani, tylko że znajdą jakąś taką bidę, jakąś taką dziewczynkę zahukaną, jakąś jakiegoś tam, wiecie, chłopa, co przyszedł, ale jeszcze nie wie, jak się nazywa, a to o, i wtedy jego tam dodziobują za byle co. Wiecie, o co chodzi? Bo nie wolno mieć niebieskiego kosmyka za uchem, przecież chłop, włosy koloruje, a tamten no, widać, że on nawet nie wie, bo on nie wiadomo nawet, czy jeszcze wiecie, z fazy narkotykowej wyszedł. No więc słucha go i mówi, okej, okay, interesujące. <śmiech> więc Piotr mówi, jak cierpisz z tego powodu, że się wtrącasz w nie swoje sprawy, to to się nie podniecaj, że wielce cierpisz z powodu Chrystusa. Nie po prostu zorientuj się, czy naprawdę cię posłał, żeby kogoś upominać. Ale 16 werset, jeżeli cierpi ktoś, jako chrześcijanin. Niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. I zauważcie, i tu się ni stąd, ni zowąd właśnie pojawia to zdumiewające naprawdę stwierdzenie Piotra. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Wow! A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Więc to jest jeden z elementów wyraźnego powołania się na możliwość sądu Bożego. Na czym, polega, na czym polega modlitwa sądu Bożego? Nie wiem, może ktoś inny ją inaczej nazwie. To nie chodzi mi o to, że to się tak nazywa, żeby to było jasne. Tak? To jest modlitwa, w ramach której idziesz do nieba. I teraz, jeszcze raz, usłyszcie to, co ja mówię, a nie czego nie mówię. Bo ja nie mówię o żadnych doświadczeniach, w ramach których ktoś się będzie przenosił do nieba, wróci ze złotym pyłem na rzęsach, wiecie o co chodzi. Ja, znaczy, może się tak stanie, ja tego nie wiem, ale chodzi mi o to, że to się ma odbyć w duchu, tak? Jeżeli się rzeczy dzieje, jeżeli Ty się szczerze modlisz w duchu, to jest w ogóle nawiasem mówiąc inna rzecz, że myślę, że my wreszcie powinniśmy sobie z tego zdać sprawę i przestać się wygłupiać. Rozumiesz, że za każdym razem, kiedy stajesz do modlitwy i Ty w duchu ogłaszasz, że stajesz do modlitwy, to w tym momencie w duchu całe niebo na Ciebie patrzy, ponieważ Ty stoisz przed Ojcem w sali tronowej. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje teraz. Przypomnij sobie niektóre swoje modlitwy z ostatniego tygodnia albo miesiąca. I teraz czujesz taką sensację, stoi całe niebo i mówią, Eee, Ania się modli! I schodzą się, mówią, jakie to jest genialne. Ojciec z córusią, A Curusia stoi i, i mówi Ojciec, także witam cię. Kurde czy ten. <grym> z tym, nie wiem, mleko kupiłam czy nie kupiłam? Przep... Co przestań? Uderz w stół i narzucę się to To był taki przykład. Moja mama ma na imię Ania. <grym 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 Poza tym, Ania, umówmy się, jak Ty na modlitwie miałaś rozproszenie, że nie kupiłaś mleka, to uwierz mi, tutaj cała reszta miała bardziej idiotyczne odloty. Ok? Ty już nawet nie dosłuchałaś, jak ja przykład to abstrakcyjny przykład. Bo od razu myślałeś, że o Tobie prorokuję. Do Ciebie jeszcze dojdziemy. Więc wracam miej tego świadomość. To się w duchu naprawdę dzieje. Naprawdę stoisz przed, przed Tronem Bożym. Naprawdę możesz siąść Ojca na kolanach. rozumiesz? Możesz Go wtedy poprosić Ojca, ale czy moglibyśmy być sami? <grym, 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 czy wino? To wtedy do końca nie za bardzo, no Pan Jezus siedzi obok i mówi, no dobra, dobra, ja się tam nie usuwam. No, ale wiesz, jakby żeby nie było za dużych tłumów. No ale to uświadom sobie i poproś, żeby nie było tych tłumów. Ale nadal kapujesz, Miejże świadomość, że modlitwa to nie są żarty. To nie jest Twoja religijna, wyciśnięta, rozumiesz, z płuc albo z czegoś innego działalność tutaj na ziemi. Nasza modlitwa jest połączeniem duchowym. Nie pozostawia żadnych wątpliwości nam w tej kwestii. A propos wiary i i doświadczenia modlitewnego i duchowego list do hebrajczyków, zanim on dochodzi do 11 rozdziału, w 10 rozdziale autor listu do hebrajczyków nam przypomina... Że mamy śmiałość, to jest 19 werset, aby przez krew Jezusa wejść do miejsca najświętszego. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest poprzez swoje ciało. Amen. Kiedy się chrześcijanin modli w imię Jezusa Chrystusa, będąc nowonarodzonym przez śmierć jego cielesną i przez jego drogocenną krew, którą został pokropiony, to po prostu, w momencie, kiedy się zaczyna modlić, to jest duchowa działalność i natychmiast przenosi się tam. Dlatego mówię, nie ma, rozumiecie, naprawdę lepiej, żeby się ktoś nie pomodlił, niż żeby się miał modlić w nonszalansko. Czyli co to bo to jest nie, że Ojciec się obrazi, czy coś, tylko jest trochę taka. Taka, wiecie, taka siara trochę w niebie, nie? Bo wszyscy stoją, jakby przypuszczam, że Bóg rozsyła w nich, dobra, idźcie już, no nie? Ale trochę, wiecie, jest Pan Jezus, Ojciec, Duch Święty i tak patrzą na Ciebie, a Ty tam, wiesz, godzinna modlitwa, ciężka kontemplacja nad Słowem Bożym, ale w ogóle ani razu się nie skontaktowali się, wiecie, tak oko w oko z Ojcem, nie? Ojciec tak czeka, wiecie, tam, kończy trzecią herbatę i, i nic, bo Ty ciężko walczysz nad Słowem. Jakby coś trzeba było dalej od Boga wyszarpywać, coś zdobywać, coś mu kraść, o coś tam się zmagać z Nim, jak w potoku jabłk. Daj się spokój. Daj spokój. To jest kompletnie niebiblijna wizja tego, jaką my dzisiaj mamy przez Jezusa relację z Ojcem. Jesteśmy dziećmi bożymi, jeszcze się tylko nie objawiło, kim będziemy. Więc kochani, jeżeli, jeżeli gdzieś... Wszedł, ja teraz nie ja mówię, jak wczera będzie to później, to bardziej rozwijać, ale gdzieś wszedł diabeł i po prostu blokuje Ci coś. Jak masz obietnicę, masz wizję, masz inspirację, masz wolę w sobie, która, która długo trwa i jest oczyszczona, to znaczy, jak mówi list do Filipian, że Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i wykonania, które są zgodne z Jego upodobaniem. Jak, jak masz te wszystkie rzeczy w sobie, po czym chcesz, żeby się coś zadziało i buksuje. I nie wiesz dlaczego, co się dzieje, czemu to dlaczego i czekasz tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, rok, dwa lata i nie wiesz co jest grane, Dla, jak to, dlaczego było słowo, była obietnica, jest pewność, jest wykonanie i czemu to nie, Czemu nic się nie dzieje w dowolnych kwestiach Masz problem w relacji w małżeństwie z dziećmi, w kościele jakiś problem utrata autorytetu, podważenie go aż problem finansowy i myślę, że kurczę, myślę, że to już wszyscy mają jasność w tej kwestii że ja jestem jak najdalszy od głoszenia jakiejś Ewangelii sukcesu i innych tego typu rzeczy ale jeżeli jakiś chrześcijanin jakiegoś chrześcijanina nie stać na pobożność to znaczy, że jest coś nie tak w jego życiu i trzeba to natychmiast zaadresować co to, to znaczy, że go nie stać na pobożność? Yy, niekoniecznie. No, tam wdowom, żeby zaś za dobrze nie było. Słowo Boże nie mówi, żeby utrzymywać wdowy i sieroty. Też nie. No właśnie. No, dlatego zawsze, jak, jak nam się wydaje, że pamiętamy Słowo Boże, trzeba sobie je przeczytać. Bo my często pamiętamy, co chcemy. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie jest napisane, że czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, żeby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. Jak wdowa nie jest utrapiona, na przykład Paweł tłumaczy tym, Tymoteuszowi, które to wdowy nie są utrapione, że no, jak się do roboty wezmą, za mąż wyjdą, dzieci rodzą, a nie, żeby im jeszcze Kościół pomagał, tak? Więc to nie, nie jest tak, że każda wdowa. Ale podobnie jak nie każda, koniecznie sierota. Dobra, ale nie będziemy teraz co chodzić, tylko... Więc, I teraz, co to znaczy, że kogoś może być nie stać na tego rodzaju pobożność? Ktoś mi mówi, że ale mnie nie stać, żeby wspierać jakiś, jakąś wdowę, żeby dać na, na, na fundusz specjalny, e, zborowy, w ramach którego zbór, nie wiem, wspiera jakiś dom dziecka, czy coś tam. nie nie stać. Mnie, rozumiesz, to, to jak się to ma do drugiego listu Piotra, do pierwszego rozdziału? do trzeciego wersetu drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset w którym Paweł mówi że boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności do życia i do pobożności to co to znaczy? jak ktoś mówi, że go nie stać to znaczy, że ma jakiś problem z dostępem do boskiej mocy ale chodzi mi o to, że jak może mieć problem to nie ty masz sięgnąć po boską moc tylko ona do ciebie sięga No tylko widzisz, my mamy do niej dostęp, a ona do nas przez co? Przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jeżeli masz jakieś błędne poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty, to to sprowadza na ciebie nieszczęścia typu na przykład braku możliwości finansowych, nie tylko materialnych, i różnego rodzaju, tak? czasem to może być na przykład przekleństwo materialne, na przykład polegające na bezpłodności wiecie, to niekoniecznie chodzi o to, że coś pieniędzy nie ma, to tacy, znaczy, co mają nie wiadomo ile pieniędzy i nie są w stanie mieć dziecka, a bardzo by chcieli jeszcze raz pamiętam świadectwo jednej kobiety i, i to była jakaś taka afera straszliwa w jakimś amerykańskim kościele, ona była taką wiecie, taką amerykanką, amerykanką tam ważyła ze 120 kilo I jak zaszła w ciążę, zaczęła chudnąć, 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 chudnąć. Jak urodziła swoje dziecko, ważyła 50 parę kilogramów. No to wiecie, że coś jest coś dziwnego, tak? I tam ją zbesztali, że ona źle żyje, że coś tam, że nie ma wiary, że nie ma cnoty, że nie ma co na pewno grzeszy potajemnie, nie wiadomo, co tam jeszcze. Aż dopóki nie interwencja, bardzo słuszna interwencja prawdziwego proroka, który tam się pojawił i im powiedział, że diabeł chciał zabić tę kobietę, żeby to dziecko nie przyszło na świat. Jeżeli wiecie, o kim mówię, nie będę teraz te, tej historii rozwijał, bo nie chcę się na tym koncentrować, ale to była bardzo istotna później dziewczynka. Już od, od łona, pobłogosławiona, posłana do konkretnego działania i diabeł po prostu chciał zabić jej matkę, żeby jej nie urodziła. Wiecie, o co mi idzie? Więc tu widzisz, że po prostu nie na co od razu patrzysz na jakiś... tylko trzeba, trzeba w duchu je rozeznawać. Co się tu dzieje? Tak? To, to, co obserwuję, jakieś nieszczęście, matka jest w ciąży, a chudnie straszliwie i tak dalej. Co to oznacza? Kto czym zawinił? Kto ma wiarę? Kto nie ma? Co się tu dzieje? I my tego rozeznania bardzo, ale to bardzo daru rozeznania duchów w Kościele bardzo potrzebujemy. <śmiech> I teraz, więc kiedyś się taka rzecz dzieje w twoim życiu, widzisz gdzieś jakąś taką niemoc. Modlisz się, wstawiasz się od lat i tak dalej, są prorocy na temat jakichś rzeczy i one się nie dzieją, to, to myślę, że jest najwyższy moment, żeby się odwołać do sądu Bożego. E, jeszcze jedno świadectwo mi się tutaj przypomina. E, w... Reinhardt to opowiadał Madzia, tak. O, mi chodzi o ten Nowy Jork, tą sytuację on tam przyjechał do jakiegoś swojego przyjaciela, tam nie wiem, syna duchowego no nie wiem za bardzo, jaka tam była relacja jak ktoś z was też tę te historię słyszał to ja tam mogę coś poplątać, nie, nie są istotne szczegóły chodzi o to, że oni zapłacili tam jakiemuś człowiekowi zbór zapłacił jakieś tam pieniądze dosyć potężne ileś tam tysięcy dolarów zadatku na wynajęcie pomieszczenia na, wiecie, dla kościoła tamten się wziął, okazało się, że jest prawnikiem coś tam namotał, oni tego nie zauważyli te pieniądze im wziął, de facto tego, tego, tego miejsca im nie wynają i stwierdził, że im nie odda, bo nie musi bo jest, to jest ich błąd no i rozumiecie, mieli mieć miejsce a to się okazało, że ani nie mają miejsca, ani pieniędzy nic, nic po prostu, zostali okradzeni i teraz ten się zamartwiał, modlili się, wstawiali jakieś tam walki. Reinhardt przyjechał i ten mówi, no co jeszcze możemy zrobić? I Reinhardt mówi, sąd Boży. Bo tu najwyraźniej diabeł dołączył się do całej historii i zaczął wam wmawiać, że to jest jakaś forma ucisku, którą wy musicie przejść. A przecież absolutnie na to nie wygląda. On nie chce tego kościoła w tym miejscu, nie chce zboru w tym miejscu w Nowym Jorku. Więc odwołajcie się do sądu. I teraz nieważne, co się stało, bo, bo, bo do, do, takiego, do, do, właśnie, do tego Sądu Bożego doszło. I teraz ja nie pamiętam, Macie, ty pamiętasz? Ile to trwało, żeby ten gość zareagował? Krótko. To było do, chyba do tygodnia czasu. Ktoś im zwrócił wszystkie pieniądze. Dostali, nie wiem, czy od niego, czy od kogoś innego, dostali w ogóle bez tych pieniędzy, dostali jeszcze lepsze pomieszczenie. Na większe i tak dalej na, na spotkania zboru zaczęli. Już nigdy więcej nie wystąpił problem. Słyszycie? Słyszycie, co mówię? Myśmy też mieli taki przypadek, bo tam ta osoba nie do końca chyba zrozumiała, czym jest Sąd Boży. No ale, ale no, nie będę w to wnikał, w każdym razie miała tam bardzo, bardzo poważny problem starcie o nieruchomość. Wiecie, jaki to jest dramat, jak dwie osoby mieszkają w jednym domu, to jest Twój dom, a nie tej drugiej osoby, ale ta druga osoba uważa, że ma prawo tam mieszkać, i jest silniejsza od ciebie. Mniejsza od to zaraz pod jakimi względami i tyle. I się nie chce usunąć. Ja, tam mówi, że ona jest bezsilna. I to samo. Powiedzmy, tak, dobra, to już, to, już to, to jest dziwne. To jest dziwne. Sąd Boży. No i znowu to była ile kwestia? Dwóch tygodni. I, i przeciwnik się wziął, spakował, zabrał, wyjechał po robocie. Więc jeszcze raz pomyśl, jeszcze raz pomyśl bo to nie jest do stosowania wszędzie, choć z drugiej strony jakby to, co jest warunkiem wejścia w Sąd Boży, według mnie powinno być normalnym elementem życia chrześcijańskiego. O co chodzi z Sądem Bożym? Najpierw Wam chcę przypomnieć jedną rzecz, że istnieje coś takiego jak Sąd Boży. Okay? i do tego sądu do pewnego momentu bo potem sytuacja się zmieniła ale do pewnego momentu mieli prawo wejść wszyscy, którzy się chcieli sądzić sobie otworzymy księgę psalmów jak tylko, się zobaczyli pewne biblijne, biblijne odniesienia, jak sobie otworzymy księgę psalmów to w niej y, czytamy o zgromadzeniu, które co jakiś czas się y, y, odbywało w niebie to jest psalm 82 drugi na przykład. Eee, zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Pierwszy werset i dalej. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym. Pośród Bogów sprawuje sąd. Czy się, to jest trochę dziwaczne tłumaczenie. Chodzi o to, że pośród Elohim, to znaczy synów Bożych rozmaitych, sprawuje sąd. Tak, oni przynoszą różne wiadomości z ziemi, z różnych części świata. Mają do wykonania pewne zadania, ok? niektórzy później w ramach tych zadań się zbuntowali ale, rozumiecie, istnieje takie miejsce, istnieją takie zgromadzenia inaczej, miejsce to jasne, ale w tym miejscu dokonują się czasem zgromadzenia dokonywały się, na które przychodzą różni aniołowie ale aniołowie to są posłańcy, więc umówmy się że różni Synowie Boży różne istoty duchowe, zwierzchności, władze, moce wszelkiego typu, Serafini, Cherubini różne tam, rozumiecie ekipy i debatują z Bogiem, tak? W księdze Hioba czytamy, przecież dobrze pamiętacie nie będę teraz tego roztrząsał o co tam wtedy poszło jeżeli ktoś ma niedobór treści i nie wie co się dzieje w księdze Hioba tak naprawdę to nie będę teraz tego rozwijał ale was odsyłam do nauczania na tajemnym planie na temat księgi Hioba i na temat tak zwanej teologii retrybucji która chciała przejąć księgę Hioba ale w księdze Hioba w pierwszym rozdziale podobnie jak i drugim mamy powiedziane. zobaczcie sobie pierwszy rozdział księgi Hioba, szósty werset zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jachwę, że też szatan pojawił się wśród nich wtedy szat- Pan zapytał szatana skąd przychodzisz, szatan odpowiedział, Panu krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej, Pan powiedział do szatana czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, no i się zaczęło nie będę specjalnie cytował dalej, tylko chodzi mi o to, że zobaczcie że szatan przychodzi do Boga i ma jakieś tam wąty nie do Boga ale do niego się odwołuje jako do sędziego on mówi, że ma pewne prawa Bóg jest sędzią sprawiedliwym który zawsze szanuje umowy prawo i sprawiedliwość i szatan do tego się często odwołuje, Bóg wie co się dzieje ale też od nas oczekuje że, że my w Jego imieniu jako nie tylko dzieci ale i ci którzy dziedziczą że będziemy rozumieli te zasady i będziemy postępować zgodnie z Jego wolą Okay? To, jest stary, to jest Stary Testament, to jest stare przymierze. Nie, nie też zwracam wam uwagę, że zauważcie, szatan się nie ośmielił zaatakować Hioba. E, dla całej tej historii jest dość istotne, że to Bóg zwrócił uwagę szatana na Hioba. Jeśli go pyta, a zwróciłeś uwagę na tego gościa? Bo to jest mój chłopak. Rzumie, ziom. A ten no, mówi, no taki ziom, bo mu się opyla i potem jest cała historia. W księdze. Zachariasza właśnie, że do niej znowu wrócimy chcę wam przypomnieć taką sytuację, którą właśnie może dobrze pamiętacie, ale może nie do końca bardzo podobną sytuację, w której yy, szatan przychodzi jako oskarżyciel szatan w ogóle, chcę wam jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, żeby się za bardzo nie ekscytować i nie podniecać, nie przywiązywać do słowa szatan jakby to było jakieś imię, ok? Że ten anioł, który się zbuntował przeciwko Bogu, ma konkretne imię, ale to imię nie brzmi szatan. W Starym Przymierzu po prostu to jest słowo oznaczające przeciwnika, adwersarza w dyskusji albo, uważajcie, oskarżyciela w sądzie. To oznacza szatan. Ale rozumiecie, że szatanem może być nawet dobry, nieupadły anioł, który w jakichś okolicznościach ma zadanie, żeby oskarżyć. Nie po to, żeby kogoś potępić, ale ma zadanie, żeby oskarżyć i żeby inny anioł obronił. tak? W w Biblii również ludzie, którzy wypełniają wolę Bożą są nazwani szatanami, bo są szatanami dla ludzi, którzy są szatanami przeciwko Bogu. Więc tak, jest jakiś ktoś, kto występuje jako szatan przeciwko Bogu i jego szatanem jest ktoś, kto występuje przeciwko niemu jako szatanowi. Ja wiem, że to jest teraz dziwne, chodzi mi tylko o to, że celowo chcę Wam trochę zamieszać. Nie każde wystąpienie słowa szatan, zwłaszcza w Starym Testamencie, oznacza tego konkretnego upadłego anioła, który za sobą pociągnął innych. To jest jasne. Co mówię? Okej. Okay. Dlatego w Księdze Objawienia, na przykład, jak jest powiedziane szatan, to od razu yy, Duch Święty przez Jana dodaje: szatan, wąż starożytny, diabeł, żeby było jasne, o którego przeciwnika chodzi. Tak? no i pojawia się, nie wiemy czy właśnie ten we własnej osobie, czy jakiś inny ale w pojawia się jakiś szatan jakiś przeciwnik, jakiś oskarżyciel w księdze Zachariasza w trzecim rozdziale prorok Zachariasz widzi Jozułego ale kapłana Jozułego, nie tamtego wcześniejszego i, i, i mówi tak, potem ukazał mi Jozułego najwyższego kapłana który stał przed aniołem Jahwe przed kim? Wiecie, kto to jest? Nie? Stał przed aniołem Jakwe i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać, ale niektórzy słusznie tłumaczą, aby oskarżać Jozułego. Ale Pan powiedział do szatana, niech cię Pan zgromi. To a propos tego, czy jest jakaś trójca w Starym Testamencie. Pan powiedział, niech cię Pan zgromi. Bo, 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 bo Jezus mówi, ojciec, niech cię zgromi. Więc to jest, to, jest jeden, to jest jeden z przykładów tego, że, że pojawiał się przeciwnik, oskarżyciel wobec kogoś na ziemi przed tronem Bożym jako sądem. Jeszcze za chwilę może podam, ale jak już będę podawać że takie rozwiązanie tej trudności, to przypomnę Wam, że my się znajdujemy z drugiej strony krzyża. To jest bardzo istotne, bo niektórzy się powołują na tamte wszystkie historie, a zapominają o jednej kwestii. A mianowicie dalej istnieje Sąd Boży. Ale Sąd Boży się dopełnił w wielu bardzo istotnych, zasadniczych dla nas kwestiach życia i śmierci, wtedy kiedy Chrystus krzyknął, wykonało się i oddał ducha na całą ziemię, na cały świat. I wtedy się coś zmieniło w niebie. To jest dwunasty rozdział Księgi Objawienia, który mówi z dziewiąty i dziesiąty werset i zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga oraz władza Jego Chrystusa. Teraz zwróćcie uwagę na to. Jeżeli władza Chrystusa, to jedna rzecz się zmienia. I władza Jego Chrystusa, ponieważ został zrzucony oskarżyciel naszych braci. Został zrzucony i on tam już więcej nie wchodzi. Rozumiecie to? Dlatego Musimy o tym pamiętać Kiedy zaczynamy ulegać Oszustwu Tego dziada, który twierdzi, że ma prawo Tam wracać i Ciebie oskarżać Że ma prawo do jakichś praw Bo Boże mówi wyraźnie Teraz nastało zbawienie, moc I królestwo naszego Boga I władza Jego Chrystusa Bo został zrzucony oskarżyciel Naszych braci, który dniem i nocą Oskarżał ich przed naszym Bogiem skarży pyta konfident zdrajca dziad latał i myślał, że to nie jest dobry ojciec i jak naskarży na ciebie albo na mnie to ojciec przyjdzie i, i nas rozwali jasne rozumiesz? dniem i nocą oskarżał nas przed naszym ojcem ale się skończyło się skończyło, wiemy jak się skończyło niemniej pojawia się jeszcze jeden bardzo istotny werset żeby się na niego zwrócili uwagę bo to, że się skończyło, a on został zrzucony to wciąż jeszcze nie oznacza że ci, którzy przestali być oskarżani że zwyciężyli kiedy się dokonuje pełne twoje zwycięstwo siostro i bracie a oni, ci, którzy do tej pory byli oskarżani teraz przez to, że władza należy do Chrystusa Pańskiego a oni zwyciężyli tego oskarżyciela przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa i że nie umiłowali swojego życia, aż do śmierci. Powiedziałem, że narzędzie, które wam przedstawię, jest absolutnie skuteczne, ponieważ mówimy o mocy krwi chrystusowej, która jest aplikowana. Kiedy jest aplikowana, jest skuteczna i nic się nie może jej oprzeć. Dlaczego? Bo nic, ani nikt nie może mówić głośniejszym głosem innym jakiejś prawdy jak krew Chrystusa nawet krew Abla mówi ciszej i innej słabsze rzeczy księga List, list do hebrajczyków mówi wyraźnie, że jego krew mówi mocniej nawet niż krew Abla i wszystkich innych sprawiedliwych których została niesprawiedliwie przelana jego krew mówi mocniej tylko widzisz z drugiej strony ta krew kiedy powołujesz się na sąd żeby wypełnić wolę Bożą musi przetestować również Ciebie kiedy przychodzi krew staje po twojej stronie, bo ty jesteś zrodzony mocą tej krwi ale jednocześnie ta krew testuje twoje świadectwo oraz czy czasem nie umiłowałaś albo nie umiłowałeś swojego życia także jeszcze nie chcesz umrzeć czy rozumiecie co ja gadam teraz? dlatego powiedziałem, nie róbcie tego lekkomyślnie, tylko i wyłącznie z tym jednym nastawieniem serca, że kiedy przyjdzie krew żeby dokonać osądu sytuacji, to ta krew jest krwią przemawiającą za tobą, a nigdy przeciwko tobie, bo Ojciec jest ci przychylny. Amen? Amen? Tylko to, że ci jest przychylny wcale niekoniecznie znaczy, że ty możesz w pełni z tej przychylności skorzystać, jeżeli wychodzisz spod cienia jego skrzydeł i zaczynasz flirtować ze światem. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Dlatego, kiedy dochodzi do starcia z diabłem, na tej bazie krwi świadectwa, krwi Chrystusa, naszego świadectwa i nieumiłowania swojego życia aż do śmierci, stosujemy to, o czym mówił Jakub. Musimy się całkowicie poddać temu, co Bóg z nami zrobi. Jak chcesz Bogu powiedzieć, że Go kochasz, to, to właśnie, to Go o sąd. Bo mówisz, mówiąc, że Go kochasz, mówisz, że ufam kompletnie w to, że także Ty mnie kochasz. Ja wiem, że Twoja ręka mnie nie zmiażdży, Twoja ręka mnie ochroni. Zdziwilibyście się, jak wielu chrześcijan, a nawet i na tej sali, wcale w to nie wierzy, że jak ręka Boża zostanie na nich położona, to po to, żeby ich ochronić. Niektórzy uważają, że będzie i po motylku. Czwarty rozdział listu Jakubowego mówi... To jest kolejna zasada, ja to potem zbiorę, ale chcę, żebyście zobaczyli, yy, bo to jest zasada, to, to nie jest poezja. Mówi tak, czy sądzicie, to jest czwarty rozdział, piąty werset i dalej, czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. To, czego ty oczekujesz jedyne, czego tak naprawdę potrzebujesz, to jest łaska ale pamiętaj, czy pod starym czy zwłaszcza pod nowym przymierzem nie ma innej możliwości żeby przyjąć łaskę, która Ci się pomnoży jak tylko przez pokorę nawet jeżeli jesteś nie wiadomo jak długo wierzącym i nie wiadomo jak wielkie rzeczy udało Ci się osiągnąć w życiu okej, okay, dobrze, trafi bo zaczyna się robić gęsto w duchu to mi się podoba a teraz konkretne, konkretne duchy dostają w tyłek to mi się podoba ale jest bardzo istotne Niektórzy myśląc, że są pokornymi Zaczęli ulegać Złudzeniu pokory A są pyszni, duchowo Niektórzy myślą, że się nie da Wpaść w pychę duchową Duch zawsze musi być czysty No właśnie nie Na tym cała rzecz polega, że to jest pseudoduchowość I możesz wpaść w pychę I wtedy przestaje działać łaska A ty zaczynasz być Adwersarzem przeciwko innym braciom i siostrom W imieniu prawa A nie w imieniu łaski Prawo przyszło przez Mojżesza, a my jesteśmy od Jezusa, a nie od Mojżesza. A z Jezusem i tylko z Nim przychodzi łaska i prawda. Amen? Ewangelia Jana. Więc, więc, tylko pokornym Bóg łaskę daje. I żeby łaska w Twoim życiu się pomnożyła, bo to jest kolejna rzecz, łaska się mnoży, podobnie jak i pokój, znaczy powiększa, i jej mocy i oddziaływanie w swoim życiu i moim ma, 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 ma się powiększać musimy pozostać w pokorze wobec Boga więc de facto cały czas poddani jego sądowi poddajcie się więc Bogu, siódmy werset Jakub mówi wtedy przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was, to jest tylko tyle Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie umysłu rozdwojonego lub też dwoistego w niektórych tłumaczeniach diabeł, jeżeli wszedł rozumiesz, w coś w twoim życiu założył klin, założył blokadę i powiedział, nie, nie ruszysz się więcej w tamtą stronę prawdopodobnie mógł tak zrobić ze względu na jakiś rodzaj twojego czy mojego rozdwojenia umysłu. Teraz jedyne, co może przełamać tego typu blokadę, to jest krew tego, który ma moc tak otworzyć drzwi, żeby nikt nie zamknął i tak zamknąć drzwi, żeby nikt nie otworzył. Rozumiecie, co, co mówię? Tego, który ma klucze do śmierci i tego, który ma klucze Dawida, który może wszystko otworzyć i wszystko zamknąć. A zatem... Pierwsza rzecz, której potrzebujesz, żeby wejść na sąd, do nieba zwrócić się w Duchu Świętym w imieniu Jezusa Chrystusa i przez moc Jego krwi. To jest pierwsza pierwsza zasada. Zwrócić się do Ojca z prośbą o sąd, o rozprawę. Dokładnie w tej konkretnej sprawie, którą masz. Ojcze, taka i taka sprawa i widzę, że jest opór i nie rozumiem, co się dzieje. Dlatego proszę Ciebie o Twoją interwencję, bo być może gdzieś tu zostałem oszukany, moje serce zostało zwiedzione, że że niby coś może się dziać i być może, że, że za tym stoi diabeł. Proszę Cię, dokonaj interwencji, bo nie tak miało być. I teraz, w momencie, kiedy o to prosisz... Musi, rozumiesz, zatem pójść, to jest drugi krok, Twoje poddanie się pod mocną ręką Boga. Ok? To znaczy, najpierw ten sąd, ponieważ Piotr mówi, że sąd się zaczyna od domu Bożego, najpierw ten sąd musi przyjść do Ciebie. Czy nie masz rozdwojonego umysłu, czy nie masz dwoistego serca? Ok? A więc tego najpierw oczekuj i dokładnie o to poproś. Ojcze, nie chcę stać przed Tobą tak, żeby, żeby dać diabłu szansę, żeby jeszcze z ziemi się z Ciebie nabijał. Słuchajcie, Watchman Nee, nauczyciel, z którym można się nie we wszystkim zgadzać, ale to nie ma... Pan Jezus jest tylko takim i Duch Święty słowo Bożym, to są tacy nauczyciele, z którymi się ze wszystkim należy zgodzić. Nie każdy jest, ale ale, ale bardzo porządny chiński nauczyciel Kiedyś powiedział, że ma taką zasadę, że jeżeli ktoś chce go obdarować Bo przecież nie pobłogosławić, to znaczy niewierząca osoba chce przekazać mu jakieś pieniądze Bo to się czasem zdarza, ponoć, ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałem Że przychodzi niewierząca osoba i błogosławi niechcący usługującego, daje mu jakieś pieniądze czy jakieś dobra materialne Watchman zawsze zadawał pytanie, co to jest czy ty to dajesz mnie czy dajesz to mojemu Bogu no i, wiecie, jak jest ktoś niewierzący no to mówi, no nie, 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 bo ja tu widzę że dobrą robotę bracie wykonujesz i tak dalej i on kiedyś powiedział taką rzecz ja się zastanawiałem, Madzia b- 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 tego świadkiem myślę, co się, co się stało tutaj myślałem, że w miarę myślę a tu nagle Watchman nie mnie zaatakował bo on powiedział nigdy pod żadnym pozorem nie bierz takiej pieniędzy ani takiego wsparcia materialnego jeżeli, jeżeli służysz reprezentując naszego Pana żeby później ten ktoś gdyby się nie nawrócił na ostatecznym sądzie uczynkowym nie stanął i nie wygarnął Bogu i nie miał prawa go wyśmiać że dał pieniądze Jego słudze a ten sługa jemu nie usłużył w drugą stronę, że dał pieniądze jego słudze i on je wziął, choć przecież jest sługą tylko i wyłącznie swojego Pana. Zobaczcie, ja sobie mówię, Głosman, co tu gadać, chłopie? Co tu się stało? Przecież możesz wykorzystać... A on miał absolutnie rację. A on mówi, taki ktoś, jeżeli by miał być niezbawiony i stanie potem na sądzie, który będzie sądem potępienia i Bóg mu powie, no przyjacielu, nie macie w księdze życia. A on powie, no imię mnie Nie ma. I idę do piekła, ale masz cienki, cienkich służących, z ludzi, którzy i pójdzie do piekła w taki. I Łoszman powiedział: Nie chcę, żeby coś takiego się wydarzyło, bo ten ktoś będzie miał prawo to powiedzieć. Twój sługa, który miał służyć tylko tobie, wziął ode mnie pieniądze. I w tym zakresie, ponieważ mu zapłaciłem, powinien też mnie trochę usłużyć i trochę usłuchać. Rozumiecie, co, co, co się tutaj dzieje? więc musisz sprawdzić czy Twoje serce służy tylko Panu a to może sprawdzić tylko oni, tylko On Ci to może powiedzieć więc zapraszasz Sąd Boży do, do swojego domu do swojego serca Panie, czy moje serce jest rozdwojone czy mój umysł jest rozdwojony co się, co się dzieje, czy, czy ja coś robię nie tak czy w czymś jestem wobec Ciebie nie w porządku czy gdzieś sam siebie oszukuję a nie pełnię Twojej woli a może tak naprawdę jest jakiś rodzaj może nie grzechu ale czegoś, co ja wiem, że nie, ale nie jest grzechem. Zobaczcie na list do hebrajczyków, bo bo, bo, wiecie, jak już coś coś takiego słyszę, jak mi jakiś chrześcijanin mówi, że mówię, mówisz co, ale rozważ, czy to czasem cię nie spowalnia. Ale to nie jest grzech. Uuu, przyjacielu. Jeżeli, jeżeli twierdzisz, że twoim celem twojego życia, twoją radością i twoim szczęściem jest spełnienie woli Bożej to nie tylko grzech powinien cię martwić, ale również ciężar, który spowalnia a to nie jest grzech zobaczcie, w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł tam pisze, skoro i my mamy wokół siebie taką wielką chmurę świadków, zwróćcie uwagę zrzućmy z siebie dwie rzeczy, jakikolwiek ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Pan mówi, że są dwie rzeczy. Grzech jest jedno, ale coś może nie być grzechem, ale jest ciężarem, a więc czymś, co ciebie jako biegacza spowalnia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Robisz jakąś rzecz i ona nie jest grzeszna, ale ona też nie jest pełnieniem woli Bożej jak ją robisz notorycznie to zaczyna być ciężar, czy rozumiecie o czym mówię a więc to jest też pytanie panie, czy ja robię takie rzeczy które mnie spowalniają bo jak może, a może ja w ogóle nie chcę biec w twoim biegu, może ze tak wmawiam może ja chcę siedzieć w ławce i jakoś dosiedzieć do armagedonu albo do pochwycenia może mnie, her, wiesz, zawsze się wszyscy nade mną litowali, może się też i w tej ostatniej chwili zlitujesz że mnie pociągniesz więc o to idzie to jest jedna rzecz czy masz tę gotowość, żeby przyszedł Duch Święty? Teraz, Kochani, dlaczego powiedziałem, że to jest niebezpieczne? żebyście słuchali tego, co mówię, a nie czasem usłyszeli czegoś, co wcale nie powiedziałem. Bo zdarza się, że ktoś, kto wchodzi pod taki sąd, zaczyna myśleć, że usłuchał Ducha Świętego, a słucha swojego religijnego albo zreligijniałego umysłu, albo wręcz zaczyna słuchać religijnych duchów. Otóż głos Boży zawsze jest głosem proroczym w Tobie. Bo Duch Jezusa, świadectwo Jezusa jest Duchem Proroctwa. Amen? Cięga objawienia. To znaczy, a Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że pod Nowym Przymierzem Proroctwo, a więc Boży Głos, może mieć tylko trzy funkcje. Pocieszyć, pokrzepić i zbudować. Okej? Jeżeli Ty myślisz, że do Ciebie Bóg mówi i zaczyna jakieś wąty Ci tam sprzedawać, podkopywać rozumiesz w tobie coś wychodzisz z takiej modlitwy, że niby Bóg do ciebie mówił i już ci się nic w ogóle nie chce zaczynasz wątpić w Jego przychylność i miłość i dobroć dla ciebie niby słyszysz taki, wiesz, taki zrzędzący głos taki albo wręcz takiego Boga, który wiesz, który mówi hej, ja cię kocham tyle się po tobie spodziewam, a ty co? Tego się po Tobie nie spodziewałem. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest takie, ej, ej, ej! Z kim ja gadam? Musisz natychmiast swoja reakcja. Grom to wywal i wróć do rozmowy z Bogiem. To jest diabeł. Bo Twój nowonarodzony Duch nie może Ci tego typu głupot podsunąć. To jest niemożliwe. No chyba, że Twój stary umysł, który lubił się w ten sposób katować takimi myślami. No to pewnie. To pewnie. Jak jesteś dziewczynką, która zawsze musiała mieć porządek w domu, żeby pokazać, że jest porządną dziewczynką, w pokoju, musiała być miła, grzeczna, schludna, ułożona. Jak jedząc pomidorówkę się pochlapałaś, nawet nie, że to na sukienkę, tylko włosy coś ci tam zostały. I twoja mama mówiła, Rozważ dobrze, czy to już jest wszystko wyczyszczone cieleśnie. Bo to w kobietach potrafi siedzieć wiekami. A każdym razem patrzysz w lustro i słyszysz swoją matkę. Albo jakąś inną wychowawczynią, opiekunkę. Z facetami jest to samo. Jak mieliśmy ojców, którzy nam nakazywali osiągi różnego rodzaju. Ja trochę miałem takiego tatę. E, po 68. z rzędu piątce, jaką przyniosłem do domu, mi powiedział kiedyś, że wie co, e, weź mnie nie nudź tym. Masz przynosić piątki. Przenieś czwórkę, to ci w To Coś interesującego niech się dzieje. Piątki nie masz przynosić. Serio mówię teraz. Ja mam kiedyś, bo ktoś mi nie wierzył, nie wiem czy to jeszcze rodzice to mają w domu, bo oni słyszą, że ja coś tam gadam, to mogli usunąć ewidencję. Ale miałem, rozumiecie, w podstawówce nie miałem ani jednej na koniec roku, ani jednej innej oceny niż piątkę. nie było szóstek wtedy wszystkie oceny aż do ósmej klasy, z wszystkiego włącznie z wf miałem piątki jak raz coś tam nie chodziłem, coś tam się stało i w ogóle coś tam olałem i się okazało, że na koniec roku w siódmej klasie chyba czy w szóstej, że mam mieć czwórkę to autentycznie myślałem, że umrę Czujecie co, co, co gadam, myślałem, naprawdę, myślałem, że coś się stanie, że w ogóle zapadnę się pod ziemię, że to jest jakiś w ogóle co, nie wiedziałem co robić. Jak ja się wtedy modliłem, rozumiecie, jak ja się wtedy chodziłem na wszystko, bo byłem ministrantem, chodziłem na wszystkie msze, tam walczyłem, e boże, hello, I, no, i tam cały handel, coś tam naobiecywałem, że chyba wtedy, że będę księdzem, bo parę razy tak się zdarzyło. No się śmiejecie, a to widzę, że niektórzy się śmieją przez łzy, to wiecie o co, o co mi chodzi. No i dostałem tę piątkę na koniec roku. Potem stwierdziłem, że nie, to tak nie może być. Żebym ja zaś na następny rok takie, takie rzeczy robił. Stwierdziłem, że jestem dobry w ping To pod koniec siódmej klasy, rozumiem że byłem mistrzem jakiegoś już okręgu. Żeby pan od WF-u wiedział, że może za dobry w piłkę nożną nie jestem, ale ping-pongu. Tak? No, reprezentuję, reprezentuję. Piąteczka, dziękuję. Ach. Ktoś czuje, że siada. O, o właśnie, znacie takich rodziców. Z, z jakiego powodu ojciec niebieski miałby taki być, powiedzcie mi? Z jakiego powodu? A niektórzy z nas dokładnie tak go doświadczają. Jakby, no może nie był aż taki hamski, ale jednak, ale lekko troszeczkę psychopatyczny. Też to musi być prawdziwy ojciec. Przecież znacie dokładnie fragment z listu do hebrajczyków, że prawdziwy ojciec leje kiorem, nie leje? I ćwiczy, struga po tych plecach, tylko się strugami krew leje. A potem ja tak czytam i sobie myślę, serio? Zacząłem czytać to po grecku i nagle tam się okazuje, że no nie. On nikogo nie ćwiczy, on nikogo tam nie, nie znęca się nad nikim i nikogo nie dyscyplinuje przez fałszywą fizyczną przemoc. Ale to, co tam się dzieje, to jest trening. To jest zupełnie co innego. To jest ojciec, który trenuje swojego syna, którego ćwiczy i nawet jeżeli to przynosi jakiś rodzaj cierpienia, to to jest taki rodzaj cierpienia jak zakwasy, jak wreszcie zaczniesz biegać albo ćwiczyć zapasy. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest rodzaj cierpienia, który poniża. To jest rodzaj jakiegoś tam rodzaju cierpienia, który towarzyszy wzrostowi, kiedy nabierasz siły. Rozumiesz? To jest ojciec, ale to jest zupełnie co innego. zupełnie co innego. To nie jest ojciec, który zauważył twoją niedoskonałość i cię mi mówi, ręka. To jest jeszcze inna figura ojcowska, to był ksiądz, który kiedyś jakieś tam pytanie zadał, potem się okazało, że on się machnął i ja miałem rację. Ale on wtedy nie zauważył i mi powiedział, Błaszkiewicz, tego się po tobie nie spodziewałem. Dłoń, powiada. To znaczyło, że wystawiałeś łapę tam, widzę, że niektórzy wiedzą, co jest grane i lutar." linią, taką habinę miał, taki kij, rozumiecie, i, tam, i nas tam czaskał, nie? Tam, wiecie, to, to, że mnie dostałem po ręce, to przestań, ale tak również, ale ja, ja nie to, że dostałem, mogłem dostać nawet po mordzie, ale rozumiesz? potem myślałem, że jego ja go zatłukę, bo jak mógł publicznie zasiać taką myśl w innych umysłach, że ja czegoś nie wiem. O ty! Nienawidziłem tego księdza. Do dzisiaj pamiętam, jak się nazywał. Chyba nie żyje, już mu przebaczyłem. Tak, tak. Chyba. <śmiech> e, właśnie do tego zaraz będziemy zmierzać. Właśnie o to mi chodzi. Ja dlatego takie ekscytujące tą historię e, opowiadam. Jeszcze raz, bo tym bardzo łatwo myśleć, Kiedyś było takie badanie przeprowadzone w kościele katolickim, ileś tam lat temu. Ja z lubością je cytowałem na niektórych kazaniach, jako ksiądz katolicki. Mianowicie, że w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie, gdy chodziło o plastyczne wyobrażenie, jak może wyglądać ojciec niebieski, chyba 70% katolickich respondentów, mężczyzn i kobiet, zasadniczo, ostatecznie jak się poskładało wszystkie wątki, okazywało się, że ich wyobrażenie ojca niebieskiego to był ksiądz proboszcz. Taki bardziej nobliwy, ale jednak ksiądz proboszcz. Nie jakiś dziadek z brodą na chmurce, tylko proboszcz, taki przychylny proboszcz, ale jednak, który musi prowadzić kancelarię, także są pewne godziny, musi być pewien porządek. No i musisz mieć jakąś pozytywną ocenę z religii. Ktoś mnie kiedyś zapytał, co z tymi protestantami, którzy przechodzą do kościoła katolickiego, bo się tacy czasem zdarzają. Nie, nie myślę, że będąc osobą, być może, bo ja często się do katolików byłych odnoszę, ale nie myślę, że będąc osobą wychowaną w, w zborze protestanckim, że to cię niby automatycznie uchroniło przed religią. Do kościoła katolickiego idą znerwicowani religijnie protestanci. Bo z całym szacunkiem, ale tu się tyle nasłuchali o łasce, a musieli przejść przez takie piekło religijne, że naprawdę łatwiej jest w kościele katolickim. Możesz grzeszyć do woli? I potem doświadczasz krótkotrwałej, ale jednak łaski zawartej w sakramencie spowiedzi. I tamten Bóg wydaje się być nieco lepszy niż ten straszliwy protestancki Zeus, który wali piorunami za byle co. I ty nawet rozumiesz, nawet nie wiesz, co masz zrobić. Jeżeli jeszcze jesteś w zborze, który wyznaje utracalność zbawienia. O! To już w ogóle nie wiadomo co. Naprawdę lepiej wtedy zostać katolikiem. powiesz? No bo tam jest tylko trzy razy zdrować, Mario. Następny. Głupio! No ale. Tam jeszcze głupiej. Zatem, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa na to, żeby Bóg przyszedł i cię naprawdę osądził, ale nie, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa na swoje rozważania z własnym, jakby Freud powiedział, superego, ego. Ok? Zniekształconą kreaturą udającą sumienie. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, kochani, o której muszę wspomnieć. Czy twoje serce jest wolne od nieprzebaczenia? Sprawdziliście o to już, czy pamiętacie, gdzie to Paweł mówi o tym, że nie są nam nieznane podstępy złego? Drugi do Koryntian. Drugi rozdział jedenasty werset i dalej Paweł tam mówi, że szatan nas podchodzi że zastawia pułapki zasadzki I one zasadniczo najczęściej, nie zawsze ale najczęściej, w najprostszy sposób i jednocześnie wiecie, najmniejszym kosztem a, a, a z dużą skutecznością polegają na wprowadzeniu chrześcijanina w uraz w zgorszenie To, że ktoś ci coś zrobi, a ty to potem w sobie pielęgnujesz. Paweł mówi, że jak ktoś się na kogoś pogniewa, się wścieknie, on mówi, to nie jest grzech. To nie jest żaden problem. Mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To znaczy, że gniew w tym sensie, a niektórzy mówią, ale w innym miejscu, że gniew to jest grzech. Jaki gniew? Gniew, nad którym zajdzie słońce, które zaczyna żywić do kogoś, który się zamienia w urazę, zaczyna żywić urazę do kogoś w sobie, bo coś, bo cię zranił. Przecież są chrześcijanie, którzy żywią urazę do innych chrześcijan, których nawet nie znają. Kiedyś jeden chrześcijanin powiedział, że mnie tak nienawidzi, innej chrześcijance, która przyszła do mnie i zapytała, co się stało, że mnie tak nienawidzi, że jakby mnie spotkał, to by mi napluł w mordę. Nie ja wiem, co ty mu zrobiłeś? Ja ale ja nie wiem, co to jest. Otóż okazało się, że jego serce zostało głęboko przekonane, że należy mieć taką postawę wobec mnie, bo przeczytał jakąś tam stronę, wiecie, jakiś łowców herezji. No i tyle. I było tyle. I on uznał, że to właśnie należy przyjść i zasadniczo napluć mi w twarz. I na rzecz, że potem jak się spotkaliśmy, bo on był kelnerem w jednym miejscu, to jakoś... <śleszamy> miałem taką ochotę, żeby go zapytać, czy tam czasem się coś nie zdarzyło z tą zupą. Nie, nie było zupy. A o innych rzeczach nie będę wspominał. Ale czasem trzeba. Czasem trzeba. Bo mam nadzieję, że to błogosławieństwo, które on wtedy otrzymał, w różnego rodzaju, nie tylko ode mnie, jeżeli tam trzeba było, to, jak mówili z Dożymian, zebrało węgle rozżarzone nad jego głowę. Ale w drugim rozdziale, w każdym razie w jedenastym wersecie, ja, Paweł mówi, żebyśmy uważali, żeby, aby szatan nas nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. I w jakim kontekście to mówi? Przebaczenia. Dziesiąty werset. A komu wy coś przebaczacie, Paweł mówi, to i ja Gdyż i ja, jeżeli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa. Słuchajcie, Paweł mówi, że to czasem jest tak podstępne, mówi, ten ktoś mi nic nie zrobił tylko wam i ja nie musiałem mu przebaczać ale ponieważ wy mu przebaczyliście to mogło się pojawić w moim, mogła się pojawić w moim sercu myśl mm, ale ten gościu zrobił coś przeciwko ludziom których ja kocham, wiecie o co chodzi? i dlatego Paweł mówi, skoro wy musieliście komuś coś przebaczyć, a my mamy relację jaką mamy, to ja jemu też przebaczam żeby czasem niechcący nie weszło w moje serce nieprzebaczenie, jasne jest to co mówię? więc mniej yy, uważaj się może okazać, że zaczynasz żyć no co prawda Biblia mówi, że nie może nowonarodzona wierząca osoba żywić z nienawiści do innej osoby jak macie kogoś, kto ewidentnie widzicie, widzicie że zieje ogniem to zacznijcie kwestionować jego nowonarodzenie, po prostu tak pierwszy list Jana mówi wprost i, i nie ma się co tu pieścić dlatego, że Juda na przykład nas ostrzega że masa fałszywych braci się plącze po zborach, niektórzy nawet zostają przywódcami w kościołach i są kompletnie nienowonarodzeni i potem całe, rozumiecie, całe watachy chrześcijan najpierw to były, to, to były pastwiska boże i trzody boże, a potem się zamieniają w watachy, owiec, które myślą, że są wilkami i lecą za takim dziadem a on jest niewierzący kompletnie pierwszy list Jana, trzeci rozdział 14 werset i dalej powiada my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, To zobaczcie co jest dowodem czyjegoś nowonarodzenia my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci mnie to nic nie obchodzi, jeżeli ktoś po roku mi mówi, że ale on wyznał to, co trzeba i powiedział, i zrobił, i przyklasnął i i przytupnął, i przyklęknął i się zanurzył w wodzie, i i co mnie to obchodzi jak dzisiaj widzę, że się nic nie zmieniło gdzie masz owoc? Niektórzy mówią, no ale to zanim się rozwinie miłość, to no, okej, okay. no więc dlatego Jan jeszcze mówi, to jest pozytywne, masz miłość, jesteś nowonarodzoną osobą, zwłaszcza tam, gdzie ona naturalnie ludziom nie przychodzi, ale mówi też negatywny warunek, Piętnasty werset, każdy, zwróćcie uwagę na to, kto nienawidzi swojego brata jest mordercą czyli może czas najwyższy, żebyśmy w Kościele też pewne rzeczy jasno mówili, tak jak Słowo Boże jasno mówi każdy, kto nienawidzi swojego brata jest mordercą a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie jeżeli masz jakiegoś więc kogoś, kto się podaje za chrześcijanina i ją zionie nienawiścią po prostu z miejsca zakwestionuj jego nowonarodzenie nie po to, żeby go zmiażdżyć, tylko po to, żeby go przyprowadzić do zbawienia To nie jest zbawiony. Może wszystko wiedzieć, posługiwać się religijnym, chrześcijańskim slangiem. I nawet nie wiedzieć, że zmierza prostą drogą do piekła. Może po prostu pokaż mu ten werset, pokaż mu masę innych, po czym się my rozpoznajemy. Po miłości, a nie po gadaniu właściwych rzeczy. Tu jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bardzo istotną, kochani, a propos przebaczenia w wielu miejscach mówię i to jest dalej jakieś postępujące nieporozumienie kochani, przebaczenie nie polega na usprawiedliwianiu kogokolwiek okay? Pan Jezus powiedział nie potępiajcie żebyście wy nie byli potępieni i mówi nie sądźcie żebyście wy nie byli sądzeni czym się różni sądzenie od potępiania sądzenie jest wejściem w rolę sędziego i udawaniem, że coś wiesz mówisz, ale ja, bo ja nie chcę go potępić ja go chcę uratować a kim Ty jesteś żeby coś wiedzieć, czy ten ktoś się nadaje do ratowania, czy nie kim Ty jesteś, żeby wiedzieć co on ma w sercu i jakie miał motywy więc, teraz uważajcie bo teraz będzie dopiero sensacja żeby móc pokonać oskarżyciela potrzebujemy być wolni od nieprzebaczenia w swoim sercu jak się przebacza nie ma przebaczenia bez oskarżenia, kochani. Większość ludzi myśli, że przebaczyła i po 10 latach dalej są trawieni tym samym ogniem i cały czas wiodą jakieś dialogi z, z jakimś niena, z nienawidzonym, czy nielubianym wrogiem, bo ci ktoś kiedyś zaszedł na skórę i, za skórę i ja chcę tylko przypomnieć, że i tam cały czas z nim jakąś walkę toczysz, po 10 latach, no ale ja mu przebaczałem 10 razy. to ciekawe, ale co dokładnie mu przebaczałeś? No wiesz, no bo on mi tam powiedział, no ale z drugiej strony on trochę ciężki czas przechodził i ona go nie. No widzisz, co się dzieje? Ty mu nie przebaczyłeś, tylko usprawiedliłeś. Usprawiedliwiłeś w swoim sercu. Od usprawiedliwiania jest ojciec i tylko on. Na czym polega przebaczenie? Tu jeszcze musimy dwie rzeczy sobie wyjaśnić. Jedna rzecz to jest to, że Ty komuś odpuszczasz w swoim sercu, a druga rzecz, że ten ktoś, kto przeciwko Tobie zawinił może do Ciebie przyjść i może poprosić o przebaczenie i wtedy Ty ty mu przebaczasz publicznie. Czy to jest jasne? Niektórzy to też mieszają a niektórzy wręcz przebaczają komuś, zwłaszcza swoim bliskim w swoim sercu i, i potem idą i mówią e, mamo przebaczyłem ci bo oczekują, że ona wtedy przeprosi a ona może nawet nie wiedzieć, że coś zawiniła więc to jest, to jest kolejna gierka wewnętrzna to nie jest żadne przebaczenie co to jest odpuszczenie komuś odpuść nam nasze winy tak jak my odpuszczamy musimy być skuteczni w odpuszczeniu innym Otóż odpuszczenie polega na wypowiedzeniu kompletnego oskarżenia pod adresem kogoś, kto myślę, że mnie zranił. Albo kto czuje, że mnie zranił, nawet jak nie wiedział, że mnie rani. Jak masz na imię? Iza. Iza. Dobra, ja tu stoję, to jest dobre miejsce, żeby ten. Iza. Iza, się znają z pastorem od jakiegoś czasu, już dawna, i nagle Iza odkryła, że jak rozmawiała z pastorem, to jej zniknęło 200 złotych z portfela. I niby z nikim nie rozmawiała, no ale któż by inny w ramach tego zgromadzenia, jak niechytry pastor. Tak? Nie wiem, jakąś fazę na żarty żydowskiej. Jest, jest, jest taki żart, że przychodzi Icek do Berka Joselewicza i mówi mu Berek ty u nas ostatnio byłeś no byłem leżało 200 zł na stole mówi, no nie wiem może leżało mówi, no i zniknęło i Berek mówi ale co ty hej, słuchaj, przecież ja bym w życiu ja tego nie wziąłem mówi, nie to ja wiem że nie wziąłeś I okazało że spadło pod stół ale nie smak pozostał Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz, my często tak mamy, właśnie to jest to, tak, że myślisz, że ktoś coś Ci zrobił, potem się okazało, że nie, ale my subiektywnie mogliśmy doświadczyć zranienia. Czy, czy, czy łapiecie, o co, o co mi tu idzie? Zaraz, co jest Twoim zadaniem przy przebaczeniu? Idziesz przed tron Boży i mówisz, ojcze, pastor, sądzę, i gadasz, co ci tam ślina na język przyniesie to wszystko, co czujesz co jest twoim subiektywnym zranieniem wszystko niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce wszystko, co ciebie subiektywnie wnerwia rozumiesz? wszystko masz wypowiedzieć po co? żeby wiedzieć, co odpuszczasz bo ty masz odpuścić coś, co ty sądzisz że cię zraniło i rzeczywiście mogło cię zranić niezależnie od tego, jaka była czyjaś intencja rozumiecie, o co chodzi? a więc wypowiadasz pełne oskarżenie Zrazu jak ono jest wypowiedziane ojciec automatycznie odpowiada synu albo córko mogę się tym zająć i mogę się zająć tą sprawą rozsądzę sprawiedliwie i ten winowajca będzie ukarany no, ale jeżeli oskarżenie było nieco przesadzone to i tobą się będę musiał zająć jest też inne wyjście ja to wszystko słyszę i mówię, ok, masz szansę ułaskawić delikwenta wiecie, co się dzieje? odpuszczenie komuś jest skorzystaniem z prawa łaski myśmy go doświadczyli pamiętacie przypowieść Pana Jezusa o tym dłużniku, który przyszedł do Pana i mu był winien, nie wiadomo tam jakieś I o tam jakiejś krocie i temu mówię, wszystko Ci odpuszczam po czym wylazł, tylko i wyłącznie z tego sądu, spotkał kogoś, kto mu był winien 100 złotych i zaczął go siedzieć i mówić, teraz oddawaj, dziadu, jeszcze się dorobię. I wtedy inni to zauważyli, weź, wzięli go z powrotem przed pana i mówią, no e, niespecjalnie się chłopak nauczył. I pan mówi, a okej, okay, ja ci tyle przebaczyłem i ty tamtemu nie możesz stówki odpuścić, no to w takim razie pójdziemy inną drogą. Słuchajcie, teraz przypowieść o kimś, kto nie odpuścił, i w związku z tym, skoro nie skorzystał z prawa łaski, to jego sprawa też została w ramach sprawy tamtego drugiego gościa rozpatrzona. Znacie o co, o, co, o co idzie? Dobrze. My mamy y, w pewnym sensie instytucję, y, prawną instytucję przebaczenia wewnętrznego, że tak powiem. Mianowicie, jak ktoś jest już skazany w tym kraju, trafia do więzienia, nawet może kiedyś dostał karę śmierci, jest jedna osoba w tym państwie, prezydent Rzeczpospolitej Pol- Polski, Polskiej, który, który może taką osobę nie uniewinnić, ale ułaskawić. Słuchajcie, bo on nie mówi tylko, że ze skutkiem uniewinniającym, de facto. Bo on nie mówi, że ta osoba nie była winna, rozumiecie? Tylko mówi, nie będzie odbywać kary. Tyle. Odpuszczam tej osobie. Może wyjść z więzienia. I koniec, nie ma. Jest, jakby odsiedział 20 lat. Do widzenia, może iść. Teraz czemu prezydenci to robią, to ja w to nie będę wnikał. Chodzi mi o to, że to jest coś, co my mamy robić na co dzień. Rozumiesz? Oskarżasz kogoś, mówisz, to jest to, to jest wszystko, to jest dokładnie to. To, co zrobił, może nie zrobił, ale niesmak pozostał. To jest wszystko. I ojciec mówi, chcesz to odpuścić, czy mam to rozpatrzeć? No właśnie, tylko widzicie, odpuścisz tylko tyle, ile oskarżysz. A to wszystko, co usprawiedliwisz, zostanie dalej do rozważania. Dlatego Pan Jezus mówi, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. I nie potępiajcie to już zupełnie, żebyście wy nie byli potępieni. Tak? A więc przebaczenie, czy to jest jasne, że ja mam tam dalej to rozważyć? Jest bardzo, że jest podstawa wypowiedzi. Czasem w niektórych przypadkach to, to może być bardzo niepokojące. Wielokrotnie opowiadam o sytuacji cudownej siostry w Chrystusie, która była sędzią. No, normalnie w sensie w sądzie pracowała jako sędzia i miała tam problem z ojcem. Ja powiedział, że to jest, to jest taki problem, że to w ogóle.. Co, co no nie, ona nie może. Co to za radę jej daje? Że ona ma oskarżenie do końca, przecież w nieskończoność będzie trwało. Dopiero ją przekonała jedna rzecz, że jedna, jedyna nieskończona właściwość we wszechświecie jakimkolwiek to jest Bóg, który jest nieskończony i Jego miłość. Cała reszta jest skończona, zwłaszcza nienawiść do kogoś. Amen? Więc to ją pocieszyło, siadła, zapisała, ja teraz nie pamiętam tego nigdy, ale 8 albo 9 zeszytów takich 180 kartkowych na tego ojca swojego, z którym miała problem. W pewnym momencie zaczęła dzwonić mi się pytać, że ona mówi, że ona zasadniczo oskarżenie to ona ma raczej, że chciałabym mu napisać ty, cecha. No to napisz. On mówi, no ale wiesz co, bo ja już trochę w zasadzie napisałam, tylko dalej tak mu chcę pisać. Znaczy to jak tak brzmi oskarżenie, to pisz. Rozumiesz, że nie, o co mi chodzi? Miej świadomość, że wylałaś wszystko. I ona tam mówi, że co ile to będzie trwało i tak dalej. W pewnym no dosłownie to bo zadzwoniła do mnie, bo ja... To jeszcze były stacjonarne telefony, nie wiem żadnej komórki. Zadzwoniła do mnie, ja okej, okay, no, to dobrze, wysłucham, co, co tam co się dzieje. A on mówi, Słuchaj, skończyło się. W którymś tam, ósmym czy dziewiątym zaczyna, mówi, skoń, no, skończyło się. To, to czyli, nie, co, czyli nie, już nic do niego nie to jest dokładnie tyle. Tomy sprawy. Sędzia, tak? I teraz posłuchajcie tego, zobaczcie jaka, jaka rana, dwie psychoterapie. Jakiś tam prób, wiecie, ruch wiary, coś tam, wyznawaj, coś tam rób i tak dalej. To było to. Tych 8 czy tam dziewięć zeszytów. I ona mówi, to co teraz? Mówię, no to wiesz, jakie jest oskarżenie. Wiem. Mówię, no to teraz chcesz, żeby ojciec się zajął waszą historią? Czy mu to wszystko odpuszczasz? Remiecie to było tak. Odpuszczam mu. Koniec. Koniec. A to do dzisiaj jest wolna robić co innego. nie nie tarza się z powrotem w tamtych historiach, nie ma ma wspomnienia, ale ale one są neutralne jest uzdrowiona kompletnie po prostu tyle, wiedziała jakie jest oskarżenie do końca jak odpuściła to raz i tyle tyle, czasem jak Reinhardt, kiedyś to bardzo mi się podobało powiedział, czasem jest tak że, że żyjemy w takim rodzaju nieprzebaczenia, że to jest jak włączone żelazko, którym się niczego nie nie prasuje i ono, wiecie, zaczyna grozić, że że wywoła pożar. I on wtedy mówi, odpuszczenie to jest wyłączenie tego żelazka z gniazdka. Ono jeszcze przez jakąś chwilę może parzyć, może być gorące. Więc się tam nie baw, tam nie grzeb. Ale rozumiesz? Ale zobaczysz za chwilę, bardzo szybko, jak ta temperatura spada i wszystko wraca do normy. Więc mówię, potem jakąś chwilę może ta temperatura opadać, ale to jest to. Mamy jasność w kwestii przebaczenia, bo Bóg chce pójść dalej. Więc to jest to. Zapraszasz Boga na sąd, On przychodzi, przychodzi krew, która musi rozsądzić, co się dzieje. Musi Cię wyczyścić. Tak? Znaczy, Ty jesteś czy jest, ty jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, jak i ja. Tak? Bo Bóg tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy my w Nim byli sprawiedliwością Bożą. Amen. Paweł do Koryntian pisze. Ale chodzi o to, żeby to się rozlało na całe nasze życie, na doświadczenie duszy, na ciało, na całe nasze życie. Przychodzi krew i my wtedy możemy zaświadczyć, nawet jeżeli tylko przed Ojcem przychodzimy, mówimy, nie ma w moim sercu nieprzebaczenia. Wszystko w moim sercu jest poddane Twojej woli, Ojcze. Więc teraz przedstawiam Ci tę sprawę. Jeżeli tu, tym, który blokuje, jest szatan a on tu nie ma prawa stać, bo go tu nie ma, żeby oskarżać, bo wykonało się, to proszę Cię, Ojcze, zainterweniuj Ty, tak jak wiesz, że ma być zainterweniowane. Słuchajcie, o co mi chodzi? I to jest bomba atomowa. To jest dokładnie to, czego diabeł nie chce, żebyśmy wiedzieli, a jak wiemy, to chce, żebyśmy zapomnieli, że jest sąd Boży teraz, który jest sąd Bożym, w ramach którego on nie ma prawa oskarżać, bo skończyło się. Został zrzucony Jeżeli masz takie słowo świadectwa pod tą krwią i nie miłujesz swojego życia aż do śmierci, to rozumiesz, to wtedy dokładnie przechodzi bomba atomowa i zobaczysz ten przełom, o którym ci prorokowano, o którym Duch ci mówił w twoim sercu, na którym ma nadzieję twój umysł, o którym wie twoje ciało i nie może się doczekać. Przyjdzie ten przełom. Wystarczy tamte warunki spełnić. Zobaczysz, jak w trymiga i w podskokach będzie Ci zwracane nawet to, co zostało ukradzione. O to mi chodzi. I, I teraz zrobię coś dziwnego, ale przyjmijcie to jako proroctwo biblijne. Nie mamy czasu już na to, żeby jakby bardziej to uzasadniać, to co teraz powiem, ale możecie sobie potem sami biblijnie tą zasadę sprawdzić, w księdze na przykład Wyjścia, to ostatnio na szkole Pięciorakiej Służby też mówiłem. W księdze Wyjścia w 22 rozdziale mamy mowę o wołach i owcach, między innymi. Zwróćcie uwagę, że wiele z tych przepisów, które mamy w prawie mojżeszowym, Nowy Testament traktuje jako prorokowanie na temat zasad Nowego Przymierza. Na przykład Paweł bardzo wyraźnie mówi, żeby dzielić się wszelkimi dobrami z tymi, którzy nas nauczają, bo nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu. Tak? Czyli jak wół muci i pracuje dla ciebie i przy okazji z tego mucenia trochę zboża, co on tam muci, spadnie mu na ziemię, to nie możesz mu wiązać pyska, żeby tego nie zjadł, żeby się potem zebrać. Nie. To jest jego. Ok? To jest jego. Więc, więc woły nie tylko w tym kontekście, ja wam tylko podaję przykład w Nowym Przymierzu bardzo często oznaczają przywódców, nauczycieli przywódców duchowych w sensie w, w, w kościele no i różnych ludzi w służbach podobnie jak owce no to nie muszę tłumaczyć, że oznaczają po prostu wiernych tak 22 rozdział Księgi Wyjścia od pierwszego wersetu czytam, jeżeli ktoś ukradnie wołu, albo owce i zabije je, albo sprzeda odda pięć wołów za jednego wołu i cztery owce za jedną owcę i teraz wam mówię że jeżeli wy doświadczyliście tego rodzaju straty ja teraz nie będę mówić o innych walkach ale na przykład mówiłem o tych, którzy nie dożyli ponieważ diabeł ich zabił To jest najwyższy czas, żeby ci, którzy słyszeli bezpośrednio ich świadectwo i z nimi współpracowali, żeby się odwołali do Sądu Bożego. I jeżeli tak się stanie, to w miejsce jednego proroka, który mówił o przebudzeniu w Polsce, że będzie jego świadkiem, będzie musiało powstać pięciu. Po prostu. Jeżeli diabeł ukradł wołu i go zabił, będzie musiał oddać pięciu. Jeżeli mieliście w tym zboże, i teraz mówię to po prostu, mówię to z mocą na, na słowie Bożym, nie będę teraz tego rozwijał, bo macie to przyjąć w duchu i to zrozumieć. Jeżeli mieliście w tym zboże, albo gdziekolwiek skąd jesteście, w swoim zboże, bo to nie są tylko ludzie z, z tego zboru w swojej społeczności, w małej, dwu-, osobowej grupie domowej, która się dopiero zawiązywała, Przeprowadziliście kogoś do Chrystusa i wiecie, że jest nowonarodzony i on potem gdzieś się zatracił, tak jak Paweł powiedział, Demas umiłował świat i już go ze mną nie ma. Jeżeli ten ktoś został odprowadzony i na przykład, nie wiem, zginął w wypadku, cokolwiek się stało, rozumiesz, idź przed sąd Boży i nie czekaj na to. Bo to nie jest wola Boża. Idź, daj osądzić swoje serce, oczyść swoje serce w, w kompletnym przebaczeniu, ale zażądaj od, od Pana zwrotu. Bo to nie jest tylko to, że rozumiesz, Bóg przyjdzie i powie: no, Okej, okay, teraz jest wszystko w porządku. Rozumiesz, tylko za jedną owcę masz dostać cztery teraz w to miejsce. Niektórzy mówią: no, ale jak to może być? No właśnie to jest tak, rozumiesz? Wiele osób się nie nawraca. Dlaczego? Bo pamiętaj o pierwszym froncie. Diabeł nie dopuszcza ich, rozumiesz, nie wiem, wpycha ich w narkotyki, każe im nałogowo robić zakupy albo telewizję, oglądać inne rzeczy, oni nawet nie mogą usłyszeć i zrozumieć dobrej nowiny. I w tym momencie diabeł wobec ciebie jako ewangelista albo kogoś innego po prostu będzie musiał puścić ręce. I jak je puści te swoje łapiory, rozumiesz, to wtedy cztery osoby bam, słyszą Ewangelię i przychodzą do Chrystusa bo większość ludzi dziś na ziemi nie przychodzi do Chrystusa nie dlatego, że nie chcą dobrej nowiny, tylko dlatego, że w ogóle jej nie rozumieją, albo że jej nie słyszą, albo że nie widzą właściwego świadectwa chrześcijan. Czwarty werset. Jeżeli zostaną znalezione w Jego ręku złodzieja, Skradzione dobra, jeszcze żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, to zwróci podwójnie. Znaczy czy macie zwrócić tego żywego wołu, jak widzisz nauczyciela, który zbłądził? Ewangelistę, proroka, pastora, który odpadł od wiary, bo takie rzeczy się dzieją. Rozumiesz? Idź na Sąd Boży, jeżeli Ty wiesz, że to jest Twoja odpowiedzialność, idź na Sąd Boży i wygraj, że życie tego człowieka. Przestań mu wygrażać w internecie. Przestań, że go oczerniać i opluwać teraz, że od zawsze wiedziałem. Przestań, że. Weź odpowiedzialność. Rozumiesz? Idź przed Sąd Boży. Niech ten sąd Ciebie wyczyści, Bogu chwała, to już jest cudowny owoc, ale następnie, rozumiesz, zobaczysz, jak przychodzi ten, który odszedł, a razem z nim przechodzi jeszcze dwóch i Bóg ich podnosi w charyzmacie. I Bóg ich podnosi w darze i w namaszczeniu. Ktoś odszedł mówi, że na nowo narodzony chrześcijanin, nie popaź. no i był dwa miesiące w Bożej, i teraz połóż i chodzi po dyskotekach. Rozumiesz, no przestań na niego nadawać, idź przed sąd Boży. I domagaj się zwrotu tej osoby i razem z nią takiego zwrotu, jak mówi Słowo Boże, jeszcze dwóch ma przyjść. Z tą osobą. Księga Przysłów. Szósty rozdział. Trzydziesty i trzydziesty pierwszy werset. Mówi o, o, o złodzieju, który e, nie masz się co nim zajmować, i o złodzieju, którym się trzeba zająć. Księga Przesłów 36, rozdział 30, 31 werset. Nie pogardza się złodziejem, jeżeli kradnie, żeby nasycić swoją duszę, bo jest głodny. Wiecie o co chodzi, tak? ukradł, no ale, no no wiesz, no, no będziesz bił dziecko, bo głodowało, wiesz, w jakimś nędznym kraju i ci coś ukradło, kanapkę z torebki, no wiesz, o co chodzi, tak? Ale, ale, bo to jest także prawidło duchowe, ale jeżeli go złapią, zwróci siedmiokrotnie, albo odda cały dobytek swojego domu. Jeżeli wasza służba, jakakolwiek by nie była, zbór, jakaś grupa ewangelizacyjna, zespół uwielbieniowy, jeszcze cokolwiek innego, wydawnictwo Chrześcijańskie. No cokolwiek by to nie było. Jeżeli jest atakowane w sposób materialny. Twoje małżeństwo, ok? Coś się dzieje, ktoś wam bierze należące do was dziedzictwo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek to jest innego niż ludzie wierzący, co jest istotne w twojej służbie, co jest istotne w ramach twojego powołania. Idź przed sąd Boży, jeszcze raz ci mówię, i domagaj się sprawiedliwości tam, i domagaj się siedmiokrotnego zwrotu. Jakub, który de facto, cały list Jakuba, jak się mu dobrze przyjrzeć, jest listem na temat tej praktyki Sądu Bożego, o której teraz do Was mówię. No właśnie jak zaczyna swój list. Niektórzy mówią, że nie lubią tego listu, boją się go tam, on tam się dżena wszystkich. Jeden ktoś do mnie kiedyś przyszedł i powiedział, że jak czyta list do Jakuba, to jest trochę jakbym mnie słuchał. Cały czas się drze. I czytam Jakuba i sobie wyobrażam, że ty się drzesz. Że ty właśnie... Eee! Okej. Okay. Ale zauważcie, Jakub zaczyna cały ten list w zadziwiający sposób. takim Tak trochę mówiąc jak Pan Jezus o tym, żeby się cieszyć, jak mamy ucisk. Jak przechodzi próba, którą zwłaszcza, że On nazywa specyficznie nie tyle próbą, co pokusą. Hmm? Bo, bo to jest takie słowo, które oznacza de facto pokusę, a nie próbę. No i rzecz, że każda pokusa jest próbą, tak? Znaczy, co Jakub mówi w pierwszym rozdziale? Poczytujcie to sobie za największą radość, gdy rozmaite pokusy, próby przechodzicie. Pan Jezus powiedział, radujcie się i weselcie, a ten mówi, spadła na ciebie pokusa, no to nie ma nic lepszego. Przyszła na ciebie próba, mówi, to jest najwyższa radość, człowieku, na tej ziemi, Nie ma lepszej jazdy. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest takie... Sąd Boży, praktyka Sądu Bożego jest praktyką wprowadzającą równowagę i balans. Poczytujcie to sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni i nie mający żadnych braków jest ta wiara, która jest wystarczająca przyszła na Ciebie próba zresztą potem do do tego wątku próby Jakub wraca no i potem właśnie trzeci, czwarty rozdział piąty mówi o praktyce wiary w tym właśnie praktyce poddaniu się pod osąd Boży, pod rękę Bożą żeby Bóg wykonał swoje dzieło kompletnie Ty się wycofujesz i mówisz Twój sąd Panie to rozumiesz dlaczego? dlaczego to jest najwyższa radość? No teraz popatrzcie na tę perspektywę. Ja wiem, że niektórzy z Was trochę się spieli. okej, okay, no, ale trzeba przejść przez ten sąd. No ale ej, jeżeli chcesz naprawdę Bogu służyć, kapujesz, było 30 osób w boże. przyszły dwie, nowonarodzone, no, wszyscy mieli nadzieję, wow, ale to będzie namaszczenie, no, ale coś, mija pół roku, pf, poszli gdzieś tam. Ktoś ich zgorszył, ktoś coś, ja mówię, a dobra, Chrześcijanie wszystkie się kłócą, poszli. Większość ludzi może się załamać, o to jak to o nas świadczy? więcej pościć. a podjąć jakieś dzieła religijne, no bo hej, no przyszły dwie osoby i poszły. A ja, ci, a ja tobie, jeżeli jesteś jedną, ale jeżeli was jest więcej, idźcie na Sąd Boży, mówię. Poczytujcie to sobie. Rozumiesz, bo to jest pokusa, żeby zacząć myśleć co? Co? Poczytuj to sobie za największą radość. Rozumiesz, bo jak te osoby poszły mogły być i być, a jak przyszły i poszły, znaczy, że wrócą z jeszcze czwórką. Rozumiesz? Więc ty mówisz do diabła, A, tak, chcesz grać? <grym> to zaczynajmy. Juda na przykład, o właśnie, bo Judy, Judy jeszcze nie wspomniałem, Juda dokładnie o tej technice walki wspomina, mówiąc, że nawet aniołowie tak walczą, jak chcą być skuteczni. King Bruce Lee mistrz. Czyli Archanioł Michał w liście Judy Apostoła jest tak przedstawiony. Juda o nim mówi tak. To jest, to jest 16 rozdział, 9 werset. No, skoro nie ma żadnego. Wczoraj słuchałem Marii Dąbrowskiej tam jednego e, nauczania. E, i w pewnym momencie Maria powiedziała w tym wyjątkowym swoim stylu a teraz otwórzmy siódmą księgę Daniela było siódmy rozdział księgi Daniela no ale właśnie to jest więc Juda mówi w dziewiątym wersecie Archanioł Michał rozprawiając z diabłem właśnie to jest to tam nie ma żadnych wątpliwości. Jest starcie duchowe. Jest Archanioł Michał i diabeł. Dokładnie ten diabeł, którego Archanioł Michał już, już pokonał, już go szczepał. On już tylko funkcjonuje na ziemi. I jak się kłócili o ciało Mojżesza, zauważ, co jest grane. Mógł Archanioł Michał stanąć i powiedzieć, raz ci nawaliłem, drugi raz ci nawalę. Chcesz spróbować? Ale widzisz, to nie była taka sprawa. Bo się diabeł przypił i przyssał do ciała Mojżesza Raz po co się tak stało, to jest jeszcze jedna historia rozumiesz, i nie chciał puścić więc Archanioł Michał rozprawiając z diabłem, spierając się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu zwróćcie uwagę, bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział niech cię sam Pan zgromi rozumiesz co się dzieje? to jest to w pewnych walkach robisz krok w tył i mówisz okej, no, ok, tak chcesz grać? No to proszę bardzo i wchodzi krew Chrystusa I jak wchodzi krew Chrystusa to nie ma takiego demona, żeby się ostał po prostu roznosi w proch i w pył nawet w Starym Testamencie że na chwilę tylko wrócimy do tego Zachariasza to wam chcę pokazać, że, że no, wtedy jeszcze nie było krzyża ale jak Bóg chciał coś przeprowadzić to dokładnie tak to przeprowadzał Jezus się zwraca, sam Jezus się zwraca do swojego Ojca W tym fragmencie, gdzie diabeł oskarża, szatan oskarża Jozułego. Trzeci rozdział Księgi Zachariasza, pierwszy, drugi werset. Potem ukazał mi Jozułego, najwyższego kapłana, który stał przed aniołem Jachwę i szatana stojącego po jego prawicy, żeby oskarżać. Ale Jachwę powiedział do szatana, niech cię Jachwę zgromi, szatanie. Niech cię skarci sam Jachwę, który wybrał Jerozolimę. Czyż nie jest On, jak głownia wyrwana z ognia, z obronił Jezuego? Słuchajcie? Jezus zwraca się do Ojca. Jeden Jachwę zwraca się do tego samego Jahwe. I, I mówi, niech Cię ten Jahwe zgromi, mój Ojciec. Czekaj, zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. To... Jak najbardziej, jak najbardziej. Tylko... Jedyne, co ci może przeszkodzić, jedyne, co ci może w tym wszystkim przeszkodzić, to nieprzyznanie się przed sobą, że masz fałszywy obraz Ojca. znaczy, I na to tylko Duch Święty może poradzić. Więc jeżeli by się okazało, że tu jest jakieś zagmatwanie, że się w ogóle boisz stanąć pod tym sądem, w ramach którego Ojciec jest ci przychylny, to to wołaj do Ducha Świętego bo Duch Święty, jak mówili, list do Rzymian jest tym, który rozlewa miłość Ojca w naszych sercach żeby On wykonał swoje dzieło pozwól Mu wykonać swoje dzieło na koniec, żeby naprawdę żeby z tego jakaś dziwna praktyka nie powstała (grych) niby pobożna list do Rzymian przeczytam oczywiście ósmy rozdział Ósmy rozdział Listu, czyli 31 werset i dalej. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby wraz z Nim darować nam wszystkiego? I mówię Ci, jeżeli, do, jeżeli nie dotarło do najgłębszych głębin, tych głębin, o których psalm powiada głębia, przyzywa prawdziwą głębię, jeżeli ta prawda nie dotarła do głębin Twoich, to niechże Duch Święty tam przyjdzie teraz i niech dotrze z tą prawdą. Kto miałby być przeciwko Tobie? Ojciec, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za Ciebie, jakże nie miałby, skoro już go wydał wraz z nim, nie dać Ci wszystkiego? Kto będzie oskarżać wybranych Bożych? Kto ma Ciebie oskarżać? Bóg? Nie, On jest tym, który usprawiedliwia. Ciebie, bo jesteś wybrańcem Bożym. Kto potępi? Pyta Paweł. Chrystus? On jest tym, który umarł. Co więcej, wstał, Co więcej, jest też po prawicy Boga i to, co On robi, to się wstawia za nami. To On ma potępiać? No to by była dopiero schizofrenia. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Znaczy, o co chodzi? To są dokładnie te wszystkie rzeczy najgorsze, które mogą na nas spaść. Paul tylko mówi, one nie spadną więcej niż należy odwołaj się do sądu Bożego kto cię ma tam potępić kto tam cię ma oskarżać jak jest napisane z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ale w tym wszystkim my całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował a zwycięstwem, które zwyciężyło ten świat jest nasza wiara rozumiesz? wiara ma działać w mocy w relacji z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym nie jako jakaś tam osobna właściwość bo wiara jest po prostu wyrazem tego co się dzieje w Twoim sercu jestem bowiem pewien że ani śmierć ani życie ani aniołowie, ani zwierzchności ani moce ani teraźniejsze, ani przyszłe ani wysokość, ani głębokość ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu nic nie może Cię odłączyć dlatego mówię Ci jeżeli gdzieś wydaje Ci się, że coś Cię odłącza, stań na sądzie Bożym, bo jedyne co Cię może odłączać to coś w Tobie, dwoisty umysł rozdwojone serce ale jak tu zostanie wyczyszczone, to wtedy stań na sądzie Bożym, bo na tym sądzie Ty jesteś usprawiedliwiona. Tu Ty jesteś usprawiedliwiony. A Twoja sprawa przed Panem jest na Twoją korzyść.